0: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto que el día de hoy nos puedas seguir acompañando. Eh, estamos muy contentos porque hemos podido experimentar de la fidelidad de Dios en esta tu iglesia. Así que te seguimos eh, invitando a ser parte de lo que Cede Roserito está haciendo. Como decía ahorita, Arely en los anuncios, a continuar siendo fieles en diezmos y ofrendas y también estar compartiendo el contenido de la página. La intención es que a través, en este tiempo, ¿verdad? de difícil para todos, este, podamos seguir haciendo la gran comisión y cuando compartimos las publicaciones es la posibilidad que tenemos de que una persona que nosotros queremos o a lo mejor ni siquiera llegamos a conocer a través de las redes sociales pueda escuchar el contenido de un mensaje de esperanza de parte de Dios para sus vidas. Entonces, ¿qué les parece si ahora para comenzar vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón para que Dios nos pueda hablar en esta mañana? Ahí en tu casa yo te invito, inclina tu rostro solamente para no distraerte y vamos a, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de eh, esta mañana de estar en comunicación a través de esta vía. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, Señor. Tú sabes lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, pero sobre todo lo que necesitamos en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a que la palabra que el día de hoy vamos a escuchar la podamos llevar a la práctica y de esa manera experimentar de tu bendición. Guíanos, Señor, no permitas que nos distraigamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, esta semana quizá hayas visto en las redes sociales, estamos comenzando una serie nueva que se llama Un Llamado Incondicional. Y bueno, el mismo título lo deja bastante claro, pero solamente a manera de introducción te quiero decir que esta semana y las siguientes semanas vamos a estar revisando cómo Dios hace un llamado a nuestras vidas. Pero es un llamado que aunque nos llena de emoción porque que nuestro Dios tan grande haya puesto sus ojos en nosotros... Nos debe de llenar de alegría, pero es un llamado que nos lleva a una entrega total, es incondicional, no depende de nuestras circunstancias o no debería de depender de nuestras circunstancias o de nuestras emociones. Con tristeza de repente miramos a personas que se comprometen con Dios, pero después retiran su compromiso con Dios y eso no les permite alcanzar la bendición de Dios, eso no les permite experimentar la victoria que Dios quiere que tengan en las diferentes áreas de su vida. Yo creo que estamos viviendo un tiempo importante y es un tiempo en el cual tú y yo debemos de revisar cómo está nuestro compromiso con Dios, cómo hemos respondido al llamado que Dios nos dio hace algunos años. ¿no? Si tú naciste de nuevo, si tú entregaste tu vida quizás hace un año, dos años, cinco años, 10 años, 15 años, cómo se encuentra tu vida espiritual el día de hoy, porque muchas veces eh, tenemos de alguna manera un plan B, es decir, voy a, a, a comprometerme con Dios siempre y cuando no tenga que entregar esto o aquello, voy a obedecer a Dios siempre y cuando no tenga que hacer demasiados sacrificios y la intención de, de, de esta serie es que tú y yo podamos revisar a lo que Dios se refiere cuando nos hace ese llamado incondicional, ese llamado de entrega total. La verdad es que Dios lo dio todo por nosotros, es decir, Él dio a su Hijo Jesús para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Él. Y de igual forma es que deberíamos de contestar, por eso es que debemos de aceptar ese llamado incondicional. Yo te quiero invitar que esta mañana tú puedas al terminar el mensaje decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir a Dios cueste lo que cueste quizá al principio va a requerir de mayores sacrificios pero va a valer la pena en Lucas 923 miramos el llamado este, este llamado incondicional que Jesús hace a los discípulos sabemos que los primeros discípulos eh, de alguna manera impactaron sus tiempos por el nivel de compromiso que tenían y por haber aceptado ese llamado incondicional que Jesús les hizo dice así entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y cada día seguirme. El otro día estaba platicando con una persona y me estaba contando que de alguna manera se siente frustrado por el hecho de que Dios no le ha dado lo que él esperaba y como él no ha experimentado las respuestas de Dios, eso le está evitando o le está limitando de aceptar ese llamado incondicional que Dios le hace. Entonces, yo le comentaba a ¿no? esta persona que cuando Dios nos llama, Él nos acepta tal y como somos. O sea, Él no se espera a que tú y yo seamos buenos, porque nunca llegaríamos a hacerlo, sino que Él nos acepta así y nos transforma. Y que muchas veces las peticiones que nosotros tenemos... El día de hoy no son lo mejor para nuestra vida. Quizá el día de hoy tú te sientes así, ¿verdad? ¿Cómo, cómo me voy a entregar totalmente si no he visto las respuestas a mis oraciones? ¿Cómo voy a, a rendir totalmente mi vida a Dios si no sé lo que me va a, a, a pasar o llegar a suceder? Yo esta mañana te quiero recordar que el llamado que hace a nuestras vidas es un llamado sin condiciones, es un, es un llamado de, de entrega total, pero es un llamado que nos va a permitir experimentar lo mejor que tiene Dios para nuestras vidas. Es importante que nosotros podamos entender eso, porque si no van a pasar los años y no vamos a tener esa compañía, esa guía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque siempre estamos restringiendo a Dios en nuestras vidas. Entonces... El primer llamado incondicional que, que Dios nos hace es lo que vamos a estar revisando el día de hoy y es lo que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice así, Dios los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, el primer llamado que nosotros tenemos es a tener una relación con Jesús. Esa palabra comunión... Es del griego koinonia, que expresa compañerismo, relación estrecha, relación íntima o para compartir. Entonces, el deseo de Dios siempre ha sido para con sus hijos el que podamos tener esa relación estrecha con él, esa comunión íntima, que podamos ir avanzando mientras tomamos decisiones, pero tomando en cuenta lo que él tiene para decirnos. Eso es aceptar el llamado a tener una relación con él. Mientras estaba haciendo el mensaje, me recordé cuando me casé. El día que yo me casé, bueno, igual si ustedes están casados, espero que sientan lo mismo, eh, fue, el día, o sea, fue un día bien emocionante. Yo estaba bien contento porque, bueno, me estaba casando con la mujer más hermosa que he conocido por dentro y por fuera, pero de alguna manera también estaba mirando la restauración de Dios sobre mi vida. Entonces yo estaba súper contento, súper emocionado. Yo estaba ahí, eh, no, no me cabía la, la, la sonrisa en la cara, aunque no tiendo a ser muy sonriente. Pero bueno, yo estaba ahí, de, ya este, se, se, se empezó a llegar la gente y todo lo demás. Llegó Guti, nuestro pastor. Y yo la verdad, la verdad, yo quería que ya Guti me preguntara si aceptaba y a tomar a Mariel e irnos, ¿no? Pero bueno, pasa la celebración, la ceremonia, todo lo demás. Y... Bueno, obviamente es muy emocionante ese día, obviamente lo recuerdo y Mariel se estaba riendo de mí porque hasta lloré ¿no? de recordarme la, la, la escena y todo lo demás, revisé algunas fotografías de las personas que estuvieron en ese día. ¿Por qué? Porque era el comienzo de una relación de la, con la persona más importante que es, está aquí en la tierra para mí, mi esposa Mariel. Pero fue un día que continuó, ¿verdad? Es decir... Ese día empezamos una relación, pero no terminó ahí. Recuerdo, bueno, por lo mismo, si ustedes están casados, tienen que identificarse con esto, ¿no? Este, era el tiempo donde podíamos platicar sin que el tiempo fuera un problema, donde reíamos, donde soñábamos, donde nos mirábamos hacia un futuro. Pero, de alguna manera lo quiero comparar, bueno, aclaro, si tú no estás casado, ¿verdad?, no te preocupes, ese día va a llegar, ¿ok? No, 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 no te sientas fuera de la experiencia. A lo mejor no te has casado, pero sientes el deseo de casarte en un futuro y de lo que va a significar ese día. Entonces, ¿ese día es muy importante? Claro que sí, pero es el comienzo de una relación. De igual forma, nuestra relación con Dios no es de un día. A lo mejor tú te acuerdas de ese momento en el que entregaste tu vida a Dios llorando en medio de una crisis, una situación extrema, pero no se debe de quedar ahí, sino que es el comienzo para que nosotros estemos relacionándonos con Dios, que tengamos esa comunión con Dios, que tengamos una relación estrecha con Dios. Ahora, volviendo al ejemplo que te daba de mi matrimonio, la verdad es de que, bueno, yo estoy muy contento de estar casado con Mariel, pero la verdad es de que la luna de miel de repente se acaba, ¿no? O sea... Uno está bien emocionado y te casaste y quieres ir a todas partes con ella. Yo me acuerdo que le abría la puerta. Todavía Mariel no decía lo que necesitaba y yo ya, lo, ya se lo había dado, ¿no? Entonces, pero bueno, viene el trabajo, vienen otras actividades y poco a poco, y muchas veces sin darnos cuenta, vamos descuidando esa relación. Y poco a poco, si no prestamos atención, nuestra relación se va enfriando. De la misma manera es el caso con nuestra relación con Dios. Te digo, muchas veces llegamos con problemas, con situaciones difíciles, extremas y tenemos tiempo para venir a la iglesia, tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para leer la palabra, pero superamos esa situación extrema, ese problema, esa dificultad y poco a poco y aún sin darnos cuenta, nuestra relación con Dios se va enfriando. Poco a poco dejamos de, de, de que eso sea tan importante. A lo mejor al principio no podíamos salir de casa ¿verdad? sin uh, orar o sin leer. O quizá a ti te pasó como a mí, que cuando recién nos convertimos, queremos eh, que todo mundo venga a la iglesia. Ya hasta nos sorprende que gente le compartimos de Dios, le decimos de Dios y no hacen caso. Bueno, es porque estamos emocionados, estamos en ese primer amor, vamos a decirlo así. Y eso debe de quedar siempre presente en nuestro corazón. El llamado incondicional que Dios nos hace es que podamos tener una relación con Él de todos los días, no de temporada, no de miércoles y domingo, no cuando tengamos una dificultad únicamente, sino que todos los días podamos estarnos relacionando con Él. Por eso esta mañana a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo está tu relación con Dios? Es decir, ¿cómo podrías describir tu relación con Dios? Hay varios tipos de relaciones y bueno, solamente para ver si nos logramos ubicar en alguno de ellas. Hay un tipo de relación que es la relación ocasional, es decir, sucede de vez en cuando, ¿verdad? Casi, casi de, por accidente, es cuando a lo mejor tú perteneces a una familia muy grande y miras a algunas personas en algún cumpleaños, en alguna boda o quizá también en algún funeral, con esas personas tú no tienes una relación estrecha, una relación cercana, es una relación de ocasión, o sea ocasional, de vez en cuando tú los miras, de vez en cuando tú platicas con estas o aquellas personas. También está una relación que se le llama superficial, es decir, es algo poco profundo, hay personas que a lo mejor trabajan con nosotros o van a la escuela con nosotros, o viven cerca de nosotros, o frecuentan los mismos lugares que nosotros frecuentamos, perdón, pero no llegamos a, a tocar temas muy delicados, o temas muy profundos, o temas muy importantes. Entonces tenemos la relación que es ocasional, es decir, de vez en cuando tenemos contacto con algunas personas, tenemos la superficial, que es que no llegamos a tocar temas muy, muy importantes, y tenemos un, un tercer tipo de relación que es el, la relación de intimidad. Es la relación de amistad estrecha y de, y de gran confianza. Ese es el deseo de Dios para nosotros, que nosotros podamos tener esa relación de intimidad con Dios. Ahora, te leí tres tipos de relaciones. ¿Dónde, dónde clasificarías tu relación con Dios? El otro día estaba revisando eh, unas notas por ahí en mi computadora, y me di cuenta de algo. Cuando Mía tenía cinco meses, más o menos, según sacando mis cuentas, escribí esto que te quiero compartir y que de alguna manera, bueno, me dio mucha alegría y, bueno, también me emocionó de alguna forma porque yo estaba escribiendo lo que yo quería que mi relación con Mía fuera. Dice, pienso en, un, en cuando mi niña quiera platicar simplemente conmigo. Pasar tiempo conmigo, no únicamente queriendo obtener algo de mí. Dios, como nuestro Padre, dice, no nos forzará a pasar tiempo con Él. Por eso considero cuándo llegará el día en que yo pueda platicar con mi hija mía. Yo estoy sacando más o menos las cuentas y puedo recordar que yo escribí esto cuando mía tenía cuatro o cinco meses y yo lo escribí a un futuro. Ahora, en este tiempo de cuarentena, pues lo hemos platicado en otras ocasiones, es un tiempo en el cual nos hemos reconocido en familia, ¿no? Donde hemos podido platicar quizá cosas que no habíamos tenido tiempo para platicar. Y en mi caso eh, ha sido una oportunidad grandiosa para poder platicar con Mía. De hecho, en la semana subí una historia donde ella me está contando una historia de la Biblia. Ella está leyendo su Biblia. El único problema es de que ella no sabe leer, pero ella cree que lo está haciendo. Y me dio mucho gusto y me dio mucha alegría porque yo te puedo decir que antes de la cuarentena... A este tiempo, mi relación con mi hija ha mejorado mucho. Pero, ¿qué será de nuestra relación con Dios? O sea, ¿cómo clasificamos una vez más la relación que eh, tenemos con Él? ¿Será una relación ocasional? O sea, una relación solamente de vez en cuando quizás es una relación superficial, donde simplemente decimos algunas palabras durante el día. El deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros es que podamos tener esa intimidad con Él todos los días. Ahora, ¿cómo podemos hacer para tener esta clase de intimidad? Bueno, número uno es tiempo. O sea, no podemos andar con las prisas con Dios. Necesitamos dedicarle tiempo todos los días para que esa relación este, que a lo mejor ahorita está, está fría o está lejana, pueda irse uh, de alguna manera, irse cambiando, ir mejorando, ¿verdad?, para que volvamos a recordar lo que Dios dice a través de su palabra. También necesitamos transparencia. Si vamos a ir con Dios y Dios lo sabe todo, necesitamos decirle cómo nos sentimos. O sea, necesitamos decirle, ¿sabes qué, Señor? Me siento así, me siento preocupado, me siento preocupada, me siento solo, me siento sola... Necesito que me ayudes en esta decisión que voy a tomar. Pero necesitamos ser transparentes delante de Dios. Un, un tercer, una tercera característica, un tercer elemento, es que necesitamos aprender a someternos a lo que Dios nos diga. Me da tristeza cuando veo cristianos que Dios les ha dicho lo que deben de hacer, pero le dan para el otro lado. Y lo que me da tristeza es que van a volver a experimentar el dolor pero de alguna manera ellos creen que pueden salirse con la suya. O sea, que pueden vivir lo mejor de, de, de estando aquí en la tierra, pero sin someterse a la voluntad de Dios. Y eso es una mentira. Entonces, yo te quiero invitar a que esta mañana tú puedas estar reflexionando cómo está mi relación con Dios, cómo la puedo clasificar. Yo te leía un poquito la historia de mi niña, porque yo como un padre, y a lo mejor si tú eres padre, Sabes que no se siente de bien que únicamente nuestros hijos vengan cuando quieran recibir algo de nosotros. Que lo hagan está bien, pero no que nos busquen únicamente para eso. Entonces, muchas veces así está nuestra relación con Dios. Solamente cuando necesitamos eh, algo de parte de Él es que vamos y lo buscamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice así. Yo estoy, dice, a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí lo que estamos mirando es la invitación que Dios nos está haciendo. ¿A qué? A tener una relación con él. Él quiere entrar en nuestra vida y quedarse ahí y que podamos desarrollar todos los días una relación fuerte, una relación íntima, una relación estrecha, que seamos capaces de cada uno de nosotros, de reconocer su voz. No sé si les pasa, bueno, a los hijos que me están escuchando, que vamos a algún lugar, ¿verdad? A lo mejor ahorita está un poquito limitado el, el, el salir, pero bueno, vamos a alguna parte y pueden hablar, eh, no sé, cinco mamás, gritar desde el parque o lo que sea, pero si no es nuestra madre o si no es nuestro padre, nosotros no volteamos. ¿Por qué? Porque sabemos que no es su voz, hemos aprendido a reconocer su voz. Entonces, de la misma manera, si nosotros desarrollamos una relación estrecha con Dios, vamos a poder reconocer su voz, vamos a ver por dónde nos quiere guiar en, nuestra, en nuestro diario vivir. Desafortunadamente, muchas veces hacemos eh, concesiones, ¿verdad? O bajamos nuestro estándar y no cuidamos nuestra relación con Dios y pensamos que podemos tener lo mejor del mundo y lo mejor de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5 dice así. ¿No se dan cuenta, dice, de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Es decir, el deseo de Dios una vez más para nosotros es que ese Espíritu que ha puesto dentro de nosotros le sea fiel, que podamos desarrollar constantemente una relación con Él, una relación diaria, ese es un llamado incondicional, eso es lo que nos va a permitir ser los discípulos, ser los seguidores que Dios necesita que seamos, eso es lo que nos va a permitir vencer la adversidad, vencer los obstáculos, vencer el desánimo, pero si estamos condicionando nuestro compromiso con Dios, si a veces sí, a veces no, si hoy me siento con ganas de orar, entonces oro. Si mañana no me siento con ganas de leer la Biblia, entonces no la leo. Difícilmente vamos a poder desarrollar esa relación con Dios. Vamos a poder avanzar en este 2020. Creo que estamos viviendo un tiempo importante porque nos ayuda a darnos cuenta que todo a nuestro alrededor puede cambiar, pero nuestro Dios no lo hace. Ahora... En la Biblia nos encontramos la historia de una iglesia que se, que se instaló en Éfeso. Es un, es un tiempo importante para la iglesia primitiva porque estaban avanzando mientras eran perseguidos. Pero esta iglesia en particular tiene características muy importantes porque es un lugar donde hay idolatría, donde hay un gran desenfreno sexual, este, hay este, un templo llamado el Templo a Diana que se, se dice que estuvo dentro de las maravillas del mundo, había gran idolatría ahí. Entonces Pablo llega a ese lugar junto con los otros cristianos y comienzan a compartir de la palabra. Dice ahí la Biblia verdad que estuvo alrededor de dos años hablando, hablando con la gente y finalmente se instala una iglesia. Se queda Timoteo al frente de esta iglesia, Apolos, es una persona muy elocuente en su oratoria, también estuvo ahí. Y bueno, vemos cómo esa ciudad se vuelca y se vuelve a Dios. Y pasa el tiempo y nos vamos dando cuenta que esa iglesia poco a poco se va alejando de Dios. Es decir, poco a poco pierden la relación que tenían con Dios. En la carta a los Efesios nosotros miramos que Pablo elogia el amor, la confianza, la fe, el testimonio de, lo, de los Efesios. Pero en Apocalipsis, ahorita vamos a mirar cómo esta iglesia poco a poco se fue enfriando, poco a poco se fue separando de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y 3 dice así. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este dice, es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que, del que camina en medio de los siete candelabros de oro, dice. Yo sé todo lo que haces. Subrayé esa parte porque me ayuda a recordar que sin importar las circunstancias, Dios sabe todo lo que estamos haciendo. Y aquí está diciendo, ¿verdad?, cómo Jesús se pasea en medio de las iglesias. Y Él sabe todo lo que nosotros estamos haciendo. Dice, he visto, dice, tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has visto, perdón, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Es decir, aquí Jesús está elogiando a esta iglesia. Está diciendo, ¿sabes qué? Sé que no ha sido fácil. Sé que has tenido que perseverar, sé que ha entrado a un eh, maestros falsos y tú les has rechazado. Entonces, al parecer todo va bien, ¿verdad? Pero en el versículo 4 dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar de que esta iglesia estaba activa, a pesar de que esta iglesia estaba funcionando, a pesar de que esta iglesia estaba perseverando, habían dejado, habían hecho a un lado lo más importante. El primer amor, no era cualquier amor, es el primer amor, el más importante para nosotros. Por eso esta mañana yo te quiero preguntar, ¿es Dios para ti lo más importante? O sea, es Dios lo más importante en tus pensamientos. Es Dios lo más importante en tus conversaciones. Es Dios lo más importante en tus redes sociales aún. Es Dios lo más importante en cada decisión que tomas. Es Dios lo más importante aún la manera en que administras tus recursos, porque si, si no respondes de la manera correcta a esto, te vas a dar cuenta que quizá tú te encuentras en la posición de la iglesia de Éfeso. Ellos estaban haciendo cosas, ellos estaban perseverando, pero ellos habían hecho a, a un lado lo más importante, el llamado que tenían a tener una relación con Dios. Por eso es que cuando Jesús restituye a Pedro, quien le había negado en, en tres ocasiones, antes de enviarlo a hacer cualquier actividad, le hace la pregunta en tres ocasiones. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque no podemos ser eficaces si no amamos a Dios. Si en esta mañana no sentimos pasión por Él, no sentimos un deseo de compartir un tiempo con Él, de abrir su palabra, de orar, entonces hemos hecho a un lado su primer amor. Si el orar es, es, un, es, un, es un gran sacrificio para nosotros, si el leer la palabra, ay, tengo que hacerlo, estamos equivocados, por eso te daba de ejemplo cuando nos casamos, ¿verdad?, ¿por qué?, porque estamos bien emocionados y nuestra esposa todavía nos dice algo cuando ya lo estamos haciendo, de igual forma, en nuestra relación con Dios, al principio, ¿verdad?, orábamos, ayunábamos, veníamos a la iglesia, leíamos la palabra, a todo mundo le estábamos hablando acerca de Dios, pero luego pasa el tiempo y vamos haciendo amistad con el mundo, con otras actividades y vamos dejando a un lado a Dios. Por eso es que te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo podrías describir tu relación con Dios? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en este tiempo de cuarentena? ¿Qué te dijo el día de ayer? ¿Qué te dijo la semana pasada? ¿En qué está trabajando en tu vida? porque si no podemos contestar a eso, significa que nuestra relación con Dios quizá no es tan importante como debería de serlo. Yo te puedo decir lo que mi esposa María me dijo en la mañana antes de venirme para acá, lo que me dijo ayer, lo que quiere hacer mañana. ¿Por qué? Porque tengo una relación estrecha. Aquellos que estamos leyendo la Biblia en un año, ¿verdad? Podemos saber lo que Dios nos está diciendo porque todos los días estamos leyendo la palabra. El otro día estaba platicando con alguien y me decía... Pero, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? No, es que no es que tengas que leerla. Es que podemos leerla. Es decir, qué mejor manera de invertir nuestro tiempo en conocer a Dios. Ahora, esta iglesia, ¿verdad? Dejó a un lado su primer amor. Pero antes de despedirnos y rápidamente te quiero dar tres indicaciones que Dios le hace a esa iglesia y que bien nos puede funcionar a nosotros. Si el día de hoy tú te sientes alejado o alejada de Dios, el deseo de Dios no es que nos quedemos ahí, es que podamos una vez más acercarnos y tener una intimidad con Él. Quizá tú puedas decir, bueno, yo me siento bien, yo, yo me siento cercano a Dios. Bueno, de todas maneras, apunta estos puntos porque te pueden servir para ayudar a alguien o en un futuro estarte examinando y ver realmente cómo está tu compromiso con Dios. Dice Apocalipsis 2.5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Entonces de este versículo vamos a tomar tres pasos que vamos a estar tomando para revisar cómo se encuentra nuestra relación con Dios, pero también para recuperar esa relación de intimidad con Él. Lo primero es, recuerda, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Es interesante, pero cuando nosotros miramos que una persona se aleja de Dios o descuida su relación con Dios, es porque dejó de recordar. Es decir, Dejó de recordar cómo era su vida antes de Dios. Dejó de recordar lo frustrante que era vivir sin esperanza, de experimentar la soledad, de experimentar la vida sin tener un propósito. Entonces lo primero que Jesús nos dice es recuerda de dónde has caído, recuerda cuán vacía era tu vida, recuerda cómo sufrías, recuerda en ese momento en que viniste a mí y te entregaste, Recuerda cómo estabas llorando, cómo estuviste clamando por esta o aquella situación. Y Dios, en su amor, no se esperó a que hubiéramos cambiado. En ese momento, Él nos toma y nos rescata. Desafortunadamente, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, muy complicados, donde aún en tiempos de cuarentena vemos como ciertos gobernantes están buscando oportunidades para promover leyes que van en contra de los principios de Dios. Estamos viendo tiempos donde prender la televisión es casi un peligro, ¿verdad? Porque no sabes qué imágenes van a aparecer. Y eso es de alguna manera una presión que nos quiere llevar en contra de lo que Dios tiene para nuestras vidas. En contra de los principios de Dios. Y si no nos damos cuenta, comenzamos a tener una relación de amistad con el mundo. Pero eso nos separa de Dios. Mateo 24.10, Jesús hablando acerca de los últimos tiempos y de lo que iba a suceder en esos últimos tiempos. Dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Nos damos cuenta, ¿verdad? Ahora que tenemos acceso al YouTube y todo eso, nos damos cuenta cómo hay gente que dice ser maestro, pero que únicamente están engañando a las personas, están tomando ventaja, están tomando su dinero. Versículo 12 dice, Abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo a donde quiera que vamos, nos damos cuenta que hay maldad. Si queremos prender el, el, el YouTube y todo eso, nos damos cuenta que hay muchos videos donde hay gran maldad. Entonces, es importante para nosotros recordar que eso ejerce una, una influencia sobre nosotros y debemos de estar preparados para ellos para no dejarnos afectar por, por el ambiente en general. Éxodo 14, 21 y 22 nos relata del momento en el que Israel fue liberado. Dice, versículo 21. Dice, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió el camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. Recordemos que el pueblo de Israel está huyendo de Egipto y se encuentran con el mar enfrente y el ejército egipcio atrás. Entonces, ahora Moisés levanta la mano y se abre un camino donde no lo había. Dice, el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces, el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Y esto es muy importante porque podemos recordar en ese momento en el que volvimos a Dios, que buscamos a Dios, no encontrábamos la salida, no encontrábamos la respuesta. Quizá habíamos recurrido a varias formas o técnicas para encontrar el propósito para nuestras vidas y no lo descubrimos. Pero de repente alguien nos habló de Dios, quizá escuchaste una prédica y esas palabras penetraron en tu corazón. Y aunque no sabías cómo hacerle, Dios abrió un camino para ti. Dios te dio una oportunidad, Dios te liberó, Dios te rescató, Dios te sanó. Entonces debemos de recordar eso siempre, no para vivir condenados, no para vivir con culpa, pero para vivir agradecido. Entonces todos los días busquemos recordar de dónde nos tomó Dios, en qué condición llegamos ante Él, porque eso nos permite, ¿qué? Querer desarrollar esa relación con Dios, porque es el que nos rescató, es el que nos sanó, es el que nos ayudó, cuando otras personas no querían, o no podían. Entonces, el primer paso es recordar, ¿verdad? Apocalipsis 2.5 dice, bueno, recuerda por tanto de dónde has caído. Dice, y arrepiéntete. Ese, esa palabra es metanoia, y básicamente nos habla de un cambio en la actitud, un cambio en la manera de pensar. Y los la iglesia de Éfeso sabía muy bien lo que eso significaba. Porque cuando Pablo llega junto con los otros cristianos a esta ciudad, él se da cuenta que están entregados a la idolatría. Pero cuando escuchan el mensaje de parte de Dios, ellos se arrepienten de lo que estaban haciendo. Hechos capítulo 19, versículo 18 al 20 dice, Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Cuando nosotros nos arrepentimos, cambiamos la manera de pensar. Es decir, íbamos en una dirección, nos arrepentimos y le damos vuelta a nuestra vida. Un giro de 180 grados. La ciudad de Éfeso había experimentado eso, estaban entregados a la hechicería, a la brujería y ellos se arrepienten. Debemos de distinguir entre arrepentimiento, que significa un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo a remordimiento, que únicamente se lamenta por las consecuencias, pero no necesariamente hay un cambio. Hay personas que se sienten remordimiento, es decir, se sienten mal porque están experimentando el día de hoy las consecuencias de su desobediencia. Pero avanza el tiempo y siguen viviendo así y no hay cambios. A lo que Dios nos llama es al arrepentimiento, a que podamos el día de hoy darnos cuenta qué es eso que hemos dejado de hacer o que estamos haciendo y nos impide relacionarnos con él y hacer un cambio. ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Cuáles son esos quizá hábitos que hemos desarrollado y que no nos están permitiendo acercarnos a Dios, relacionarnos con Dios? Oseas capítulo 14, versículo 1 dice, regresa, dice, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. El deseo de Dios es que nosotros nos podamos arrepentir del pecado, porque el pecado es una barrera entre Dios y nosotros. Y no podremos relacionarnos, no podremos escucharlos, no podremos experimentar de su bendición. Entonces, constantemente Dios, a través de los profetas les amaba, les invitaba a que se arrepintieran, que cambiaran su manera de vivir. Pero se requiere una conciencia de pecado para un genuino arrepentimiento. Es decir, cuando tú miras en la palabra lo que Dios ha dicho acerca de una conducta, de una actitud, de algo que estamos haciendo, quizá la manera de hablar, la manera de tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo, la manera de tratar a nuestros hijos, la manera en que cuidamos el dinero, es equivocada y lo leemos en la palabra de Dios. Y eso debe de producir en nosotros un arrepentimiento, es decir, yo no puedo vivir así. ¿Sabes qué? Dios ha dicho esto, yo estoy haciendo esto, necesito cambiar. Y eso nos permite tener una relación estrecha con Dios. No puedo vivir en desobediencia y creer que tengo una relación con Dios. No puedo vivir una vida de una relación con Dios ocasional y pensar que voy a experimentar de lo mejor de Dios para nosotros. Isaías 55, 7, una vez más, dice Dios, arrepiéntanse, dice, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados, dice, su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Por eso yo te invito el día de hoy a que tú puedas analizar tu vida, reflexionar acerca de tu conducta y darte cuenta ¿Cuáles son esas cosas que necesitas cambiar? ¿Cuáles son esas actitudes de las que necesitas arrepentirte? En Lucas capítulo 15 podemos leer la historia del hijo pródigo, ¿no? La mayoría de nosotros sabemos la historia. Es un hijo que decide irse, salir de, de la casa de su padre y bueno, va y malgasta todo lo que tiene. Llega el momento donde se queda sin nada y en, él dice, ¿sabes qué?, Quisiera poderme alimentar de, 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 de lo que le dan a, a, a los animales de comer. A ese punto llega. Lucas capítulo 15, versículo 17, dice así. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, hablando de la casa de su padre. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre, dice. Volveré a la casa de mi padre y le diré padre, he pecado contra el cielo y contra ti, entonces regresó a la casa de su padre, si estás tomando nota, subraya eso, si estás con tu Biblia abierta, subraya eso, ¿por qué?, porque nos podemos dar cuenta que el hijo pródigo no dijo, bueno, debería de ir a la casa de mi padre, pero bueno, me voy a quedar aquí otro rato, lo voy a seguir intentando, voy a ver qué pasa, no, él toma acciones, el arrepentimiento va acompañado de acciones, Él se puso en camino. Los que sabemos esa historia sabemos que el Padre lo abraza, lo perdona, lo restaura y de la misma manera eso va a funcionar para nosotros si el día de hoy podemos ser lo suficientemente sinceros y decir ¿sabes qué? Estoy viviendo en desobediencia, estoy dejando de hacer esto, he dejado de orar, he dejado de leer la palabra, he dejado de de, de tener este tiempo con Dios Dios quiere que nosotros podamos arrepentirnos y darnos cuenta de eso que estamos haciendo de manera equivocada el tercer paso es hacer las cosas primeras Apocalipsis 2.5 dice recuerda por tanto de dónde has caído arrepiéntete y haz las obras primeras no sé si te recuerdas, pero cuando recién nos acercamos a Dios, devorábamos la Biblia, orábamos, íbamos y veníamos, le compartíamos a todo el mundo de la palabra de Dios. Y si tú eras como yo, como que hasta nos sacaba de onda que invitamos a alguien a la iglesia y no quería ir, nos parecía increíble que no aceptaran el regalo de salvación. Pero bueno, pasan la vida, superamos ese problema empezamos a tener, vamos a decir, algunas metas personales y poco a poco y muchas veces sin darnos cuenta vamos haciendo a un lado Dios. Pero tú ahí donde te encuentras, en tu casa, yo quiero que por un momento solamente recuerdes ese día, recuerdes ese momento en el que conociste a Dios y qué era lo que tú hacías al principio, cuál era el entusiasmo que tenías hacia Dios y que vuelvas a hacer esas primeras obras, que te recuerdes esa pasión que tú tenías por compartir de la fe, que te recuerdes como en ese tiempo sí podías levantarte más temprano, dormirte más tarde, ¿por qué? por poder conocer a Dios, ese es, la, ese es el deseo que Dios tiene, por eso sabes que haz las obras primeras, no es algo nuevo, no es algo diferente, es lo mismo que ya hiciste, pero algo ha pasado en tu corazón que has permitido que yo ya no esté en ese primer lugar. Hay tiempo para todo y para todos, pero no hay tiempo para Dios en muchas ocasiones. Este es el llamado incondicional de Dios. Él lo dio todo por nosotros. De la misma manera nosotros debemos aprender a dar todo por Él. Jeremías 2.2 dice, el Señor dice, recuerdo... ¡Qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras joven y recién casada! ¡Cuando me amabas y me seguías aún a través de los lugares desolados! En esos días, Israel estaba consagrado al Señor, es decir, apartado, entregado totalmente a Dios. Todos, dice, los que te lastimaron, todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables. Y, y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, dice el Señor, he hablado. En este, en este versículo nos podemos dar cuenta cómo Dios habla a través del profeta Jeremías y le dice a su pueblo, ¿sabes qué? Yo recuerdo tu primer amor. Yo recuerdo cuando al principio tú me seguías. Yo recuerdo que estabas emocionado por acompañarme, por obedecerme, por buscar mi rostro, por ayunar. Pero en ese tiempo... Si alguien se levantaba en contra de Israel, Dios lo cubría, Dios lo protegía. Por eso es que muchas veces y tristemente para algunos de nosotros las historias donde hemos visto el respaldo de Dios son cosas del pasado. Si queremos platicar con alguien acerca de nuestra relación con Dios, muchas veces tenemos que voltear a cinco años atrás, siete años atrás, diez años atrás. Pero últimamente no hemos tenido esa experiencia con Dios. Y no la tenemos muchas veces porque nuestra relación con Dios no está donde debería de estar. Y Dios nos está llamando a tener un tiempo consagrado con Él, a apartarnos para Él, a que podamos entender que tenemos un llamado a relacionarnos con Él. En, estos, en este tiempo ya que nos está quedando, solamente me gustaría orar para que, si tú puedes reconocer en esta mañana decir, ¿sabes que Mi relación con Dios no está donde debería de estar, está muy lejos de lo que solía ser podamos reconocerlo y pedirle perdón a Dios por eso. Pero quizá el día de hoy tú nos estás viendo, tú nos estás escuchando y no has entregado tu vida a Dios, no conoces a Dios. Entonces a mí me gustaría dirigirte en una oración en la cual tú te puedas dar cuenta que por nuestra naturaleza vivimos alejados de Dios, pero que Dios en su amor entregó el sacrificio perfecto a través de la vida de Jesús, su Hijo. Y que si tú y yo podemos creer en Él, tendremos vida eterna y podemos entonces sí comenzar una relación con Él. Entonces, si tú nos estás viendo, tú nos estás escuchando y no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida. A lo mejor el día de hoy te sientes frustrado, te sientes frustrada. Me gustaría que tú el día de hoy pudieras entregar tu vida a Dios a través de una oración, pero sobre todo que tú puedas creer lo que vas a decir. Si es tu deseo, te voy a invitar que donde tú estás puedas cerrar tus ojos y decirle, Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu amor. Yo te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que me hagas una persona nueva. Te doy gracias por, por el sacrificio de Jesús en la cruz, en la cual pagó por mis pecados. Hazme una criatura nueva, una persona nueva. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdame a descubrir quién tú eres y el plan y el propósito que tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, encantaría escuchar acerca de ti. Queremos conocerte, queremos saber lo que Dios está haciendo con tu vida. Pero para los de casa, si tú te puedes identificar con el tema de hoy, si tú puedes decir, ¿sabes qué? Es cierto, mi relación con Dios ya no es lo que era antes. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios perdón y vamos a decirle, ¿sabes qué? Ayúdame a volver a ese punto de encuentro. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de estar eh, comunicados a través de esta forma. Pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestros corazones y que podamos reconocer cómo se encuentra nuestra relación contigo. Si es una relación ocasional, si es una relación superficial o si hemos dejado, Señor, nuestro primer amor. Ayúdanos a volver a ti. Pon una vez más pasión en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo pueda mover cualquier obstáculo, Señor, que nos impide acercarnos a ti. Pero también que tu Espíritu Santo nos muestre cuáles son esas cosas que necesitamos cambiar y eliminar de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Bueno, iglesia, esperamos que muy, muy pronto ya podamos vernos físicamente. Sigamos orando, sigamos buscando a Dios y como el día de hoy hemos estado viendo, ¿verdad? Aceptemos ese llamado incondicional que Dios nos da a tener una relación con Él. Que tengan un excelente, excelente domingo. Les amo, pero Dios les ama más. Gracias.